0: Hallo und herzlich willkommen zu Helden und Gesinnere. Und wie beim letzten Mal ist das hier die ZukunftsaK-Reihe. Diesmal geht es zum zweiten Mal um eine Enkelfähige Land- und Ernährungswirtschaft und wir haben dort einen Gast uns eingeladen, die uns da wahrscheinlich sehr gut weiterhelfen kann bei einigen tieferen Themen und zwar ist das Johanna Kühner von Supercoop und zwar aus Berlin. Ich bin gespannt, wie tief das diesmal hier wieder gehen wird und übergebe direkt an Markus. Sag mir doch mal, Markus, warum
1: hast du die Johanna eingeladen? Ja, für mich geht die Johanna für eine komplett neue Generation an Lösungs- und Zukunftsgestalt erinnern und zwar ein Stück weit den Übergang vom Heropreneurship zu Collective Impact. Also wenn wir uns anschauen, du brauchst bei den Pionieren, Pionierinnen immer Menschen, die entgegen aller Widerstände Dinge einfach mal machen und äh, das ist oft was anderes, als wie dann zu sagen, okay, wie schaffen wir es jetzt möglichst viele Menschen hinter einer Idee zu versammeln, gemeinsam nächste Schritte zu gehen, wie Johanna das macht, was sie da genau macht, äh, werde ich sie dann noch ein bisschen ausquetschen, ähm, sie macht das nämlich auf der einen Seite ganz praktisch, aber dann auch systemisch ähm, und bei beidem ist es das Schöne, dass sie nicht alles neu erfindet, sondern einmal eben eine bewährte, eine erprobte Idee aus einem anderen Land oder beziehungsweise aus anderen Ländern ähm, nach Deutschland gebracht hat und auf der anderen Seite eine ganz alte Idee, ähm, die ganz viel Tradition hat, in unsere heutige Zeit bringt. Und da freue ich mich schon, mehr drüber zu hören. Aber bevor ich jetzt schon alles vorwegnehme, ähm, Johanna, erzähl doch mal ein bisschen was zu dir. Wer bist du denn eigentlich und wie bist du überhaupt äh, in diese ganze Lösungsblase ähm, gekommen? Mhm. Ähm,
2: ja, dann fange ich ein bisschen persönlicher an. Also ich bin, ähm, ja, habe mir eigentlich auch nach der Schule überlegt, wie kann ich ja auch, auch gerade im Ernährungsbereich was verändern, weil mich auch extrem gestört hat, wie viele Lebensmittel zum Beispiel weggeworfen werden und habe dann bei der Tafel angefangen, ähm, ehrenamtlich zu helfen und fand das eine extrem wichtige und auch extrem erfüllende Arbeit, weil die Tafeln einfach eine so zentrale Rolle spielen, auch Menschen mit Lebensmitteln zu versorgen und auf der anderen Seite einfach auch Lebensmittel zu retten ähm, und habe mir aber dann auch überlegt, wie, was für einen großen Einfluss eigentlich die Wirtschaft hat in unserer Welt und wie viele Hebel und wie viel Macht und warum ganz viele Organisationen, die Gutes tun, oft auf Spenden angewiesen sind und ob man Wirtschaft und soziale Wirkung nicht eigentlich viel mehr noch zusammendenken kann. Und hatte darauf überhaupt keine Antwort und habe auch überhaupt nicht gewusst, dass es dafür einen Namen gibt. Und bin dann an die Uni gekommen und bin der Studierendeninitiative Enektis ähm, beigetreten. Das ist eine Initiative, die macht genau das, Social Entrepreneurship, Projekte, die Wirtschaftlichkeit, ökologisches und soziales Handeln miteinander kombinieren. Und ja, bin dann eigentlich über diese Initiative, über Projekte, die wir da zusammen gestartet haben, äh, zu diesem ganzen Thema Sozialunternehmertum gekommen. Ähm, hatte dann die großartige Möglichkeit, beim Social Entrepreneurship-Netzwerk eine Weile mitzuarbeiten, woher wir ja uns ja auch kennen, Markus, ähm, und wurde dann natürlich äh, viel noch noch mehr angesteckt und inspiriert und habe dann während der Zeit auch äh, Menschen kennengelernt, die eben einen genossenschaftlich organisierten Supermarkt in Berlin gründen wollten, die auch diese Idee schon aus Frankreich äh, kannten ähm, und sich gefragt haben, warum es das hier eigentlich noch nicht gibt. Und das hat eigentlich viele Aspekte, eben dieses, ähm, wie du auch schon meinst, Hattest du diesen ganzen Community-Ansatz? Wie können wir was nicht alleine machen, sondern gemeinsam? Ähm, wie kann man im Lebensmittelbereich was verändern? Und wie kann man wirtschaftliches und sozialökologische Wirkung zusammendenken? Hat das dann eigentlich alles so vereint? Und so bin ich zu dem gekommen, was ich heute mache.
1: Mhm. Was genau machst du denn? Jetzt hast du uns ja schon alle neugierig gemacht.
2: Ja, wir haben mit äh, Supercorps Berlin einen genossenschaftlich organisierten Supermarkt äh, gegründet hier in Berlin-Wedding und betreiben den mittlerweile mit über 1000 Mitgliedern. Das ganze Prinzip ist es, dass der Supermarkt allen gehört, die dort einkaufen. Das bedeutet, er wird von Mitgliedern für Mitglieder betrieben. Alle helfen auch drei Stunden, alle vier Wochen mit. Und das Ziel dabei ist es, dass durch dieses gemeinsame Handeln ähm, nachhaltige, regionale, auch unverpackte Produkte erschwinglicher werden und so mehr Menschen Zugang dazu haben und wir gleichzeitig auch die regionalen Erzeuger stärken, mit denen wir
1: arbeiten. Ich finde es ganz schön. Das letzte Mal hatten wir den Christoph von Acker dabei, der sich ja um das Thema Bildung und gerade, ähm, sag ich mal, im relativ frühen Alter kümmert, mit den drei Stunden mitarbeiten finde ich, das, was ihr macht, ist ja ein Stück weit auch Erwachsenenbildung, also das Land- und Ernährungssystem ein Stück weit besser zu verstehen. Ist das eine Motivation von euren Mitgliedern oder was treibt die Leute an, bei Supercoop mitzumachen? Und wie groß seid ihr eigentlich mittlerweile geworden? Und kannst du noch ein bisschen was zu den äh, Originalen erzählen? Also ich erzähle da mal einfach ein bisschen, wie kommt sowas überhaupt? Was macht ihr da anders?
2: Mhm. Ähm, ja, vielleicht zu deiner äh, ersten Frage. Ähm, ich glaube, die Motivation mitzumachen kann sehr unterschiedlich sein, tatsächlich. Ähm, aber wir verstehen Supercoop auch als eine Art Bildungs. Projekt. Ich glaube, das ist für uns alle ein wichtiger Bestandteil, weil man natürlich auch hinter die Kulissen von so einem Supermarkt schaut. Also man versteht auf einmal, was bedeutet es eigentlich für die Lieferketten, was bedeutet es, von regionalen Erzeugern zu beziehen oder vom Großhandel, was geschieht eigentlich mit den Lebensmitteln, wenn der Laden zumacht und wie entstehen die Preise. Also in diese ganzen Aspekte bekommt man ja einen Einblick, weil man Miteigentümer des Ladens ist, weil man dort mithilft. Und deshalb spielt dieser Bildungsaspekt auf jeden Fall eine sehr zentrale Rolle. Und äh, das Modell selbst haben wir uns nicht ausgedacht, ähm, sondern es kommt, wie gesagt, auch aus anderen Ländern. Ähm, in New York gibt es so die erste, die, die größte gen, ja, Food Coop, ähm, die auch als Supermarkt organisiert ist, nach genau dem gleichen Modell, die gibt es seit 1973, ähm, schon sehr lange, ähm, und wurde von einem Taxifahrer dort gegründet, einfach weil er selbst ähm, Zugang zu besseren Lebensmitteln haben wollte und sich die leisten äh, wollte. Und durch diesen Food-Coop-Ansatz, der sich dann so als Supermarkt mit diesem drei Stunden ähm, alle helfen mit Modell etabliert hat, ähm, ist die Idee dann eben auch gewachsen, auch nach Europa gekommen durch einen Dokumentarfilm, den man auf Vimeo schauen kann, der heißt Food-Coop. Ähm, und von Frankreich haben wir das Modell dann quasi auch nach Deutschland getragen und mittlerweile gibt es ähm, ja, relativ zeitlich mit uns, hat sich auch der Food-Hub in München gegründet. Das bedeutet, wir sind auch nicht die Einzigen, die das in Deutschland gestartet haben und äh, mittlerweile gibt es auch einige Projekte in Deutschland, die das auch in anderen Städten machen wollen.
1: Finde ich super und ähm, ist ja ein Stück weit, wenn wir uns anschauen, Veränderungsprozesse, dann war es immer dieses gemeinsam anpacken, dass sich Menschen zusammengeschlossen haben und gemeinsam an Ideen gearbeitet haben, die größer waren als sie selbst und für mich steht das Supercorp da. Äh, Beispiels geben, jetzt würden viele sagen, naja, solche Sachen waren ja früher teilweise schon da und in gewisser Weise ist es ja auch ein Stück weit zurückzugehen zu dem, wofür und warum machen wir eigentlich was und nicht nur Organisationen als Selbstzweck zu machen und ähm, da treibt es mich ganz extrem an, eben mit der landwirtschaftlichen Ausbildung und du hast das Thema Lieferketten angesprochen, wo die Menschen ja quasi über das Thema Preisbildung, wie entstehen Lieferketten innerhalb der Lieferketten nochmal, ähm, sage ich mal, wo die Wertschöpfung stattfindet, wer partizipiert an dieser Wertschöpfung? Wer verdient daran Geld? Und wenn man sich den Lebensmitteleinzelhandel anschaut, ist das ja ein ganz, ganz besonderer Markt. 1997 hatten die Top-5-Anbieter noch 60% Marktanteil und heute sind es über 85% Marktanteil. Das, was, glaube ich, vielen draußen nicht bewusst ist, dass mittlerweile die Lieferanten so abhängig sind. Das heißt, wenn einer dieser Akteure der Partner, der Lebensmittelhändler, sie auslistet, dass es das oft schon, sage ich, existenzgefährdend ist für den jeweiligen Akteur, weil dann ganz große Umsatzteile wegbrechen. Und das macht ihr ja ein Stück weit anders. Ähm, das heißt, ihr habt ein anderes Verhältnis mit euren Lieferanten. Kannst du da ein bisschen erzählen, wie ihr das macht? Und dann gebe ich vielleicht nochmal einen Einblick, was ich an anderer Stelle erlebt habe und würde da gerne nochmal von dir eine Einschätzung geben. Ähm, bekommen, äh, wie du aus aus diesem solidarischen Wirtschaftsmodell ähm, auf das klassische Modell eigentlich blickst.
2: Ja, ich glaube, du kannst da auch, bestimmt auch noch mal spannende Einblicke geben, weil das einfach aus dieser landwirtschaftlichen Perspektive natürlich kommt. Und ich glaube, auf der einen Seite haben wir natürlich die Motivation, das irgendwie für die Menschen und für die Mitglieder zu machen, die bei uns dabei sind. Einfach, weil wir sagen, es brauchen mehr Menschen Zugang zu nachhaltigen, regionalen Lebensmitteln. Und wir wollen natürlich auch diese Gemeinschaft schaffen, was, glaube ich, viele auch motiviert mitzumachen. Also einfach auch dieses Nachbarschaftliche. Und auf der anderen Seite geht es natürlich ganz stark um diesen Aspekt. Also wie können wir eigentlich mehr Fairness und Transparenz auch in die Wertschöpfungs- und Lieferketten bringen? Und da haben wir natürlich ein ganz anderes Verhältnis zu unseren Erzeugern. Also wir gehen da sehr offen auch ins Gespräch. Wir fragen auch, was sie brauchen, um von dem, was sie uns verkaufen, auch ordentlich leben zu können. Und dadurch, dass wir eben durch dieses Mitgliedermodell einen geringeren Aufschlag haben, können wir die Produkte dann trotzdem bei uns zu fairen für die Mitglieder anbieten. Vielleicht ein ganz konkretes Beispiel, wir arbeiten mit Speisegut zusammen, das ist eine solidarische Landwirtschaft an der Habel. das ist 20 Kilometer von unserem Supermarkt entfernt und mit denen machen wir zum Beispiel auch eine gemeinsame Anbauplanung. Also wir setzen uns hin, schauen an, je nachdem was unsere Verkaufszahlen waren, was wir denken, was wir dieses Jahr mehr verkaufen, was wir abnehmen können ähm, und haben da teilweise dann auch mit, mit fixen Preisen über die Saison gearbeitet. Also einfach auch eine Planungssicherheit ähm, den Erzeugern zu geben ähm, und neue Vertriebswege zu schaffen. Ich glaube, das ist schon wichtig, weil wie du sagst, äh, ist sonst die Marktmacht einfach extrem hoch im Lebensmitteleinzelhandel. Ähm, und ähm, wenn man sich mal überlegt, was also die Menschen, die unser Essen produzieren, also wir können sonst nicht leben, ne? also ich glaube nicht so viele gerade in der Großstadt sind in der Lage, sich selbst zu versorgen und wissen, wie das geht oder haben den Platz dazu und die Wertschätzung ähm, ist so gering, einfach weil die auch nicht ankommt, also man kann sich ja die Supermärkte oder von mir aus auch Lieferdienste, die es jetzt ganz viele gibt, ähm, ja auch immer so ein bisschen eigentlich vorstellen als was, was Menschen, also die Verbraucher ähm, in dem Fall und die Erzeuger immer weiter auseinanderschiebt da ja ganz viel stattfindet, ähm, wo man dann nicht mehr diesen direkten Bezug hat. Und ich glaube, ich verstehe Supercoop auch so ein bisschen als eine Art Plattform, die diese Erzeuger, Lieferanten und Menschen wieder näher zusammenbringt, statt immer weiter auseinander. wenn man halt irgendwie was im Internet bestellt, man bekommt es zehn Minuten später geliefert, dann ist es so ah, klack, klack, es ist ja sowieso immer alles da und ist immer alles günstig und wie, es gibt heute nur die eine Sorte Paprika ähm, und da ist ja überhaupt keine Verbindung mehr und kein Verständnis, aber wenn man die Erzeuger halt im Zweifelsfall morgen kennen, morgens kennenlernt, weil die halt bei der Warenlieferung bringen sie das Gemüse vorbei und man sieht die Menschen, die dahinter stehen und die Arbeit, ähm, die dahinter steckt, dann hat man natürlich auch einen ganz anderen Bezug dazu.
1: Ja, dieses Miteinander war auch ein großes Thema in der letzten Podcastrunde mit dem Christoph. Ähm, einmal diese Bewegung, ähm, wir machen euch satt und wir haben es satt. Also auf der einen Seite Landwirte und VerbraucherInnen ähm, teilweise gegeneinander arbeiten, obwohl ich es spannend finde, weil ich an ja diesen unterschiedlichen Welten unterwegs bin. Wenn man den Leuten wirklich zuhört, wenn man sich Zeit nimmt, auf das Gegenüber einzugehen und auf die andere Lebensrealität, merkt, das oft sehr, sehr ähnliche Bedürfnisse dahinter stecken und man eigentlich gemeinsame Zielbilder entwickeln könnte, aber dazwischen eben eine Blackbox ist, die man Markt nennt. Und wo ich ein Stück weit sogar zweifeln würde, sind wir nicht dabei, unseren Markt abzubauen. Also das, was wir soziale Marktwirtschaft ähm, quasi nennen. Das letzte Mal habe ich viel mit Christoph über Externalitäten. Da würde ich den sozialen Bereich reinnehmen, Lebensmittel, Einzelhandel, aber gern mal das Thema Markt. Wenn so eine hohe Abhängigkeit steht und der Markt selbst das größte Geschäftsmodell ist für die Wertabschöpfung innerhalb der Wertschöpfungskette, dann funktioniert der Markt ja gar nicht mehr, weil dann müssen ja Angebot und Nachfrage zusammenkommen und müssen sich auf Augenhöhe begegnen. Aber so haben wir ja eine systemische Abhängigkeit von ganz wenigen Anbietern, die dann uns als Verbraucher, Verbraucherinnen, aber genauso den Erzeugern, Erzeugerinnen und der Politik ähm, Dinge vorgeben können und durch diese Abhängigkeit überhaupt kein echter Austausch mehr stattfindet auf Augenhöhe. Also... Deswegen finde ich das ja spannend, weil ihr dieses Miteinander, also wie kannst du in einer Welt, wo Macht zementiert ist, die ein Stück weit aufbrechen und es geht glaube ich nur über dieses Miteinander, was ihr schafft, unterschiedliche Akteure auf Augenhöhe zusammenzubringen oder würdest du das anders beurteilen?
2: Ja, also ich glaube, es ist extrem ähm, sch schwierig durch diese Marktmacht. Ähm, also ich glaube, auch als wir gestartet sind, meinten äh, ganz viele: Oh Gott, nee, Lebensmittel Einzelhandel, das ist irgendwie so eins der ähm, ja kompetitivsten Felder. Ähm, da gibt's so eh schon total niedrige Margen und äh, ihr habt da super wenig Spielraum. Und es stimmt, also es ist, glaube ich, einfach dadurch nicht nicht leicht, weil es diese große Marktmacht und einfach diese großen Player mit extremsten Skalierungseffekten gibt. Und die steuern natürlich aber auch in beide Richtungen. Und das ist genau, wie du sagst, natürlich Richtung Landwirtschaft und Erzeuger, dass da ein sehr großer Druck ausgeübt wird, wo einfach nicht nicht viel Spielraum ist und was, glaube ich, auch nicht immer in die richtige Richtung Anreize schafft. Also gerade wenn wir so Richtung dann ökologische Landwirtschaft, wie kann man das eigentlich ähm, viel stärker befördern, da die Nachfrage ähm, erhöhen, ähm, anschaut. Aber auf der anderen Seite ähm, auch natürlich Richtung Kunden und Menschen, die im Supermarkt einkaufen, was im Zweifel halt irgendwie fast alle sind, also irgendwie gehen ja, also ja, kommt natürlich ein bisschen auf die Aufteilung an, aber essen müssen alle. Deshalb ist das irgendwie auch ein unglaubliches Thema, was alle betrifft. Und natürlich werden wir da manipuliert durch Sonderangebote, durch bestimmte Anreize, dadurch, wo bestimmte Produkte liegen, dadurch, welcher Preis auf bestimmten Produkten ist. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, den wir sehr transparent machen, ist eben die Preisentstehung und Gestaltung. Also wir haben einen fixen, transparenten Aufschlag auf unsere Produkte und dadurch können auch unsere Mitglieder immer zurückverfolgen, was hat das Produkt jetzt im Einkauf gekostet. Und wir werden eigentlich... Haben wir das sonst ja nicht. Also, wenn auf gewissen Appellprodukten, die halt einfach uns das Gefühl vermitteln sollen, dass es hier in dem Supermarkt total günstig ist, fast kein Aufschlag drauf ist. Dann haben wir das Gefühl, ach, das ist ein Produkt, das ist ja auch bestimmt irgendwie in der Herstellung günstig. Dabei ist das halt auch oft gar nicht so. Und dann bei anderen Produkten, das sind gerade oft auch fair produzierte, ökologische Produkte, oft auch frisches Obst und Gemüse, da ist einfach eine viel größere, ein viel größerer Aufschlag drauf, was nicht unbedingt bedeutet, dass die Produkte in der Herstellung Herstellung teurer sind, aber was uns das Gefühl vermittelt, ah, gerade auch Bio und Fair ist ja immer super teuer, einfach weil eine höhere Zahlungsbereitschaft da ist, die abgegriffen
1: wird. Ja, da ist es ja ein Stück weit äh, spannend, weil der Markt ja oder im Markt nicht die Warenpreise ausgezeichnet sind, sondern wir ökologische und soziale Kosten externalisiert haben. Das Thema war im letzten Gespräch mit Christoph auch, hat, da hatten wir schon sehr, sehr viel diskutiert, deswegen würde ich jetzt nicht mehr ganz so viel drauf eingehen, aber du hast mir ähm, was super Spannendes erzählt, ähm, wie ihr mit der aktuellen Krise umgegangen seid. Also durch den ähm, Krieg in der Ukraine ist es ja passiert, dass die Energiekosten einfach gestiegen sind und sich das ja auch auf die Lebensmittelpreise ausgewirkt hat und wir eine enorme Inflation haben. Und ähm, im klassischen Lebensmitteleinzelhandel was es, die Akteure, die eben nicht so wirtschaften, wie du es gerade beschrieben hast, sondern ähm, Biosupermärkte, die... Ähm, oft ein Stück weit anders agieren als, als jetzt die klassischen Akteure, dass die einen riesengroßen Umsatzrückgang hatten. Irgendwie 30 Prozent müssen es am Anfang ähm, der Inflationskrise, also kurz nach dem Krieg ähm, gewesen sein. Und da ja viele in Bedrängnis gekommen sind. Und ihr habt mit euren Mitgliedern da auch spannende Diskussionsprozesse geführt. Magst du da mal ein bisschen einen Blick hinter die Kulissen geben? Was passiert eigentlich in so einer Stresssituation, wenn man die Welt besser machen möchte? Und in solchen Situationen dann ja eine einen extremen Druck hat, äh, trotzdem faire und auch günstige Lebensmittel anbieten zu können.
2: Ja, voll. Also wir sind ja auch während Corona, haben wir unsere Genossenschaft gegründet und unseren Laden aufgemacht. Deshalb so ganz... Ähm ohne Krisenmodus, wissen wir sowieso gar nicht, wie das funktioniert. Ähm, gefühl, dass das schwingt das auch immer so ein bisschen mit. Ähm, aber es hat sich natürlich dann auch nochmal extrem äh, verstärkt, gerade durch die Inflation äh, ist natürlich dann nochmal mehr Druck reingekommen in den Lebensmittelhandel und wie du gesagt hast, gerade auch im Biobereich. bereich ähm, und natürlich noch viel mehr dieses äh, Gefühl, wo wir auch wirklich gesehen haben, eigentlich Leute, die sonst auch ähm, im Biomarkt einkaufen gehen, haben sich dann halt doch nochmal überlegt. Ähm, und wir haben verschiedene Strategien äh, uns überlegt. Also zum einen haben wir unseren Aufschlag auf ähm, gewisse ausgewählte Produkte, die wir gemeinsam durch Umfragen mit unseren unter unseren Mitgliedern äh, wirklich auch als wichtige Grundnahrungsmittel identifiziert haben, womit die da auch gesagt haben, die sollten günstiger sein. Da haben wir den Aufschlag ähm, verringert, einfach ähm, damit das weiterhin erschwinglich bleibt. Das ist zum Beispiel Sachen wie eine Brotsorte, Mehl, Kaffee, Milch, Hafermilch und so. Aber halt auch immer in, auch im Austausch mit den mit den Mitgliedern. Und wir haben angefangen, teilweise Restbestände aufzukaufen von großen Supermarktwarenzentralen, die zum Beispiel zu nah am Mindesthaltbarkeitsdatum sind, die Vielleicht irgendeinen Mangel an der Verpackung haben, die einfach zu viel bestellt wurden. Und das sind auch Produkte, die wir quasi aus der bestehenden Lieferkette aufkaufen und zu sehr günstigen Preisen an unsere Mitglieder weitergeben können. Das sind auch nicht immer Bioprodukte das sind zum Teil auch konventionelle Produkte. Und ich glaube, das ist auch so ein wichtiger Aspekt ist, dass wir nicht zu dogmatisch werden. Weil wenn wir jetzt sagen, okay, wir bieten keine Bananen mehr an oder wir haben wirklich nur Bio, Fairtrade, unverpackte Produkte, und Ich, ich finde das grundsätzlich super und ich finde es auch super, dass es solche Läden gibt, die genau so ein Angebot haben, aber wenn unsere Mitglieder dann sagen, naja, jetzt bin ich hier schon Mitglied und ich gehe danach aber irgendwie zu netto rüber, um da meine Bananen zu kaufen, weil ich kaufe die halt, dann wird es irgendwann auch ein also dann ist es auch heuchlerisch. Dann sagen, also dann ist es halt so, ja cool, wir bieten die nicht an, weil die haben wir hier jetzt keine gute ähm, Ökobilanz. Ähm, und dann werden sie halt woanders gekauft und dann ist auch niemandem geholfen. Also ich glaube, was wir sehr gut machen können, ist einfach in unserem Supermarkt über unsere über solche Themen zu sprechen. Aber wir wollen natürlich auch eine große Gemeinschaft und Gruppe an Menschen erreichen und nicht sagen, wir erreichen nur die, die sich sowieso schon alles öko, bio, fair äh, leisten können, die sowieso nur da das Einkaufen, ähm, sondern eigentlich eher auch zu sagen, wir sind da auch ähm, offen ins Gespräch zu gehen, ähm, setzen Anreize in die Richtung, dass man ökologischer unverpackt ähm, kauft, ähm, aber schließen
1: es nicht von vornherein aus. Ich finde es total spannend, was du da sagst, ähm, im Hinblick auch auf den nächsten Gesprächsgast, den wir haben, das ist der Nikolas von äh, Du bist hier der Chef mhm. und da geht es ja auch darum, sage ich, ein Stück weit ideologiebefreit, äh, Verbraucher, Verbraucherinnen zusammenzubringen mit Landwirten und Landwirtinnen und dann zu sagen, hey, wie produzieren wir eigentlich das Produkt, dass es funktioniert, dass es mhm. pragmatisch ist, dass es aber trotzdem einen Transformationspfad beschreitet und, ähm, sage ich mal, beide Interessenseiten ähm, zusammenbringt und da eigene Produkte noch äh, gemeinsam auf den Weg zu bringen. Also wir machen ja ein Stück weit den gemeinsamen Markt und äh, da eine Basis, Dinge zusammenzubringen und, und einen Interessensausgleich zu finden. Und ähm, das ist dann in meinen Augen noch mal ein Stück weiter nächster shit. Oder wie beurteilst du ähm, so ein Konzept noch?
2: Ja, voll. Nee, total spannend. Ähm, wir sind da, sind da auch schon im Austausch. Und äh, ich glaube, es braucht einfach diese verschiedenen Ansatzpunkte. Ne? Also wir machen nichts auf Produktebene, noch nicht zumindest. Wir haben noch, äh, noch keine Eigenmarke aufgebaut. Äh, wobei das ein sehr spannender äh, Zukunftsaspekt vielleicht wäre. Ähm, und äh, genau, das geht ja eigentlich, macht das das auf Produktebene, da nochmal die Verbraucher und Verbraucherinnen auch mit einzubeziehen. Ist auch eine Initiative aus Frankreich äh, übrigens. Ich glaube, gerade im Lebensmittelbereich äh, gibt es da total viel, was wir auch von anderen Ländern ähm, lernen und uns abschauen können. Äh, also ich glaube auch, die, das äh, Marktschwärmer-Konzept, was sich ja auch um äh, direkte äh, Lieferwege in die Stadt und direkte Vermarktung kümmert. Ähm, du bist ja der Chef und auch äh, die Supercorp sind alles eigentlich Konzepte, die aus anderen Ländern übertragen wurden und ich finde es sehr wichtig, dass da eben auf diesen verschiedenen Ebenen auch irgendwie so dieses, diese Mitsprache stattfindet und glaube ich, und das ist mir persönlich auch, glaube ich, ein ganz wichtiger Antrieb, ist, dass man merkt, dass man was beeinflussen kann. Und das hat man, finde ich, sehr, sehr gering, wenn man im Supermarkt einkaufen geht. Und ich glaube schon daran, dass jeder Einkaufszettel auch irgendwie ein kleiner Mini-Stimmzettel ist, den man so abgibt, weil man natürlich mit seinen Kaufentscheidungen auch irgendwie für was steht. Aber dann haben natürlich nicht alle strukturell die Möglichkeit, sich das immer auszusuchen. Also ich glaube, das ist eine ganz große Limitation. Und dann... Es ist halt doch immer sehr beschränkt, was für eine Wirkung man damit mehr hat. Aber wenn man eben dann vielleicht bei du bist hier der Chef abstimmt, was für Kriterien für die Kartoffeln wichtig sind und bei uns darüber mitdiskutieren kann, mitbestimmen kann, sieht dass andere vielleicht deshalb auch was anderes einkaufen, hat man natürlich auch ein ganz anderes, eine ganz andere Wirksamkeit.
1: Du hast etwas gesagt, was mich dazu bringt, dass wir jetzt fast eine systemische Ebene nach oben hüpfen müssen. Der Kassenzettel ist auf der einen Seite ein Stimmzettel. Für die Art, wie wir wirtschaften, ja, aber nicht jeder kann so wirtschaften, also dass danach auch gleich die Limitationen reingebracht, das heißt, wenn wir Dinge verändern wollen, dann brauchen wir auch strukturelle und systemische Veränderungen, das heißt auch auf der politischen Ebene und äh, das letzte Mal haben wir schon klar gemacht, wichtig ist es anzufangen, also nicht auf irgendwas zu warten, nicht nur auf die Politik äh, irgendwie die Verantwortung zu schieben, aber da in konstruktiven Austausch zu kommen. Und da bist du ja auch aktiv. Das heißt, du bist nicht nur im Gründungsteam von Superkoop, einem genossenschaftlichen Supermarkt, sondern hast auch die Initiative GenoDigital ähm, mit ins Leben gerufen. Magst du ein bisschen was erzählen, was steckt da eigentlich dahinter? Was ist das für eine Idee, und ähm, warum macht ihr das Ganze?
2: Ja, aus, aus dieser Praxiserfahrung, selbst eine Genossenschaft ähm, zu gründen äh, mit, mit ganz vielen anderen zusammen und äh, das dann eben auch, dieses ja die Genossenschaft zu betreiben, in dem Lebensmittelbereich äh, unterwegs zu sein, sind natürlich nochmal ganz neue Fragen entstanden. Also ich glaube, dadurch, wenn man da reingeht in so ein Praxisfeld, dann lernt man das ja auch kennen oder zumindest wir haben das kennengelernt, weil wir kommen alle nicht aus dem Bereich. Ich habe auch vorher noch nie eine Genossenschaft gegründet oder irgendwie einen Supermarkt betrieben. Und so ging es uns im ganzen Team. Und dadurch haben wir dann immer mehr Einblicke bekommen, was eigentlich auch ja, schwierig daran ist und warum es das vielleicht auch noch nicht überall gibt und das sind genau diese systemischen Hürden, auf die man dann so stößt und trifft und auch natürlich durch die Arbeit beim, bei SEND, beim Social Entrepreneurship Netzwerk, habe ich ja schon sehr viele Einblicke auch bekommen, was da eigentlich schon getan wird, um gerade in diesem Bereich auch systemisch, politisch aktiv zu sein und genau, wir haben dann aus der Praxiserfahrung raus Geno Digital ins Leben gerufen, ähm, gemeinsam noch mit äh, Matti Pannenbecker, aber auch ganz vielen anderen ähm, Genossenschaftsgründerinnen, äh, Sozialunternehmen, ähm, Startups, äh, teilweise auch Verbänden ähm, unter dem Dach von, von CENT. Und das Ziel der Initiative ist es erstmal, Genossenschaften zu digitalisieren und ins digitale Zeitalter zu heben. Ähm, das bedeutet schon auch ein ähm, ja, ein fokussiertes Ziel, was wir da momentan haben, aber es geht grundsätzlich darum, dass wir uns eben anschauen, worauf, auf welche Hürden stößt man eigentlich in der aus der Praxis raus. Was braucht es da eigentlich an anderen Rahmenbedingungen, um solche Lösungen groß, auch groß zu machen? Und ich glaube, das, dem gehen wir uns dann so Schritt für Schritt an.
1: Und du weißt, was für ein großer Fan ich von äh, digitalen Genossenschaften bin. Für mich ist es ein Stück weit, also ich war nach der landwirtschaftlichen Phase ein Stück weit in der klassischen Start-up-Welt und wo wir Plattformen aufbauen nach dem Modell The Winner Takes All. Also wir versuchen Monopolähnliche Strukturen als Märkte oft zu ähm, strukturieren, anstatt dass wir sagen, wie können wir denn einen Platz schaffen, wo wir uns nach den Bedürfnissen, so wie es im Supermarkt im Kleinen macht, begegnen und gemeinsam ähm, die Wertschöpfung anders verteilen da hat Jeremy Rifkin vor einigen Jahren mit null Grenzkostengesellschaft ein super spannendes Buch rausgebracht, wo er beschrieben hat, was wäre, wenn wir die Potenziale gemeinsam nutzen können und trotzdem kommen wir zu wenig ins Tun. Jetzt hast du ja eine Genossenschaft aufgebaut, ähm, da würde ich gerne schon mal ein Stück weit in den Lösungshorizont springen, auch wenn wir den noch als eigenen Block haben, aber was müsste sich eigentlich tun, damit einfacher mehr Menschen sich hinter einer Idee versammeln können, gemeinsam eine Genossenschaft gründen können, um dann ins konkrete Handeln zu kommen?
2: Ja, ich glaube zum einen ist es schon auch die, ähm, die Bekanntheit und der, wie die Idee wahrgenommen wird in unserer Gesellschaft. Ähm, also es, ich glaube, uns haben auch ganz viele am Anfang gefragt, ob das jetzt so ein kommunistischer Supermarkt ist. Also, nee, wo <lacht> die Genossenschaft ist, vielleicht nicht. Ähm, also, uns auf der anderen Seite ist aber auch ganz viel Vertrauen in dem Konzept Genossenschaft. Und äh, das, das finde ich auch ähm, auch großartig, weil wir, wie du auch gesagt hast, nichts Neues erfinden, sondern das ist ein sehr bewährtes, traditionsreiches ähm, Modell. Es haben sich schon ganz lange ähm fast immer wahrscheinlich, nicht immer hinter der Genossenschaftsform, aber Menschen einfach zusammengetan und gemeinsam ähm, angefangen, Probleme zu lösen. Und nichts anderes ist das ja. Man sieht irgendwie eine Herausforderung, ähm, ob das jetzt ist, wir ja wollen unser äh, unser Schwimmbad äh, erhalten und das wird sonst verkauft oder wir wollen unsere Lebensmittelversorgung anders denken ähm, oder äh, wir wollen eine Online Plattform aufbauen und das kann man nicht alleine äh, sondern nur gemeinsam und äh, dann ist glaube ich die genossenschaft eine super rechtsform um das äh, um das zu lösen was da aktuell herausforderungen äh, sind ist zum einen, äh, glaube ich, auch die Gründung und eben der digitale Stand äh, der Rechtsformen. Äh, man kann aktuell nicht digital äh, Mitglied werden einer Genossenschaft, man kann das nicht digital gründen. Das ist jetzt bei lokalen Genossenschaften vielleicht weniger ein Problem. Ähm, Im digitalen Raum wird das deutlich herausfordernder, wenn man vielleicht dann Gründungsteams hat, die gar nicht an einem Ort sitzen ähm, und es dauert oft auch relativ lange. Und das sind eben Themen, die wir auch mit Gino Digital angehen wollen. Das einfach leichter zugänglich, einfacher digitaler zu machen, in unsere aktuelle Zeit zu heben. Und es spielen natürlich dann auch so Themen mit rein, die glaube ich generell auf den Social Entrepreneurship Sektor zutreffen. Also immer so dieses sich zwischen wir wollen eigentlich auch ähm, was für also hauptsächlich bei uns haben wir eine mitgliederorientierung das heißt wir wirtschaften für unsere mitglieder aber viele genossenschaften die sich jetzt gründen gehen auch darüber hinaus das heißt sie haben über diese wir wollen, was für unsere Mitglieder generieren, auch Ansprüche an, wir wollen darüber hinaus soziale, ökologische Wirkung haben in verschiedenen Themenfeldern. Aber gleichzeitig ist es halt ein wirtschaftliches ähm, Unternehmen. Und das ist ja oft immer noch so ein bisschen schwierig. Ähm, wo und wie findet man dann äh, Finanzierung? Wie wird man eingeordnet? Ähm, ist das jetzt äh, wirtschaftlich ähm, am, am Markt? Obwohl es hat ja gar keine Gewinnmaximierungsabsichten. Äh, Funktioniert es dann überhaupt? Welche Finanzierungs? können dann funktionieren. Es ist gleichzeitig aber auch nicht gemeinnützig. Kann ich irgendwie spenden, einsammeln, auf Stiftungsgelder zugreifen? Also das haben, glaube ich, da Genossenschaften und Sozialunternehmen auch oft auf gemeinsam. Da gibt es ja eine große Überschneidung.
1: Auf einen Aspekt ähm, würde ich gerne nochmal eingehen. Du hast äh, genannt, dass es ein Stück weit als kommunistische Idee gesehen wurde. Ich ähm habe in meinem Betriebswirtschaftsstudium eigentlich nichts über Genossenschaften gelernt. Also ich habe nicht nur Diplom Wirtschaftsingenieur, danach nochmal ein MBA gemacht und nirgendwo kam was über Genossenschaften. In der Gründungsberatung, als ich damals bei der Industrie- und Handelskammer war, haben wir auch nur ganz am Rand über Genossenschaften überhaupt Infos gehabt und uns da ausgekannt Wenn, dann hat man auf die anderen Verbände verwiesen. Aber das heißt, da, wo die erste Anlaufstelle ist, ist eigentlich keine Expertise da und es ist... Total verrückt, weil wir doppelt so viele Genossinnen und Genossen haben wie Aktionäre und Aktionärinnen in diesem Land. Du hast das Kommunikationsthema schon angesprochen. Was würdest du dir wünschen, damit es bekannter wird, damit mehr Menschen von dem Potenzial erfahren, das in der Rechtsform Genossenschaft schlummert?
2: Ja, ich glaube, einen Punkt hast du gerade schon ähm, genannt. Ich glaube, Hochschulen äh, und Schulen generell sind da ein wichtiger ähm, ein wichtiger Hebel, damit man überhaupt davon erfährt. Es gibt ja auch teilweise schon Schülergenossenschaften äh, an einigen Schulen. Ähm, das finde ich ähm, kann ein, ein gutes ein gutes Tool sein, um einfach auch da schon ins gemeinsame Wirtschaften und gemeinsame Handeln zu bekommen. Wir beziehen zum Beispiel mit unserem Supermarkt Honig von einer Schülergenossenschaft in Schöneberg. Die kommen dann bei uns vorbei und erfahren gleich auf beiden Seiten eigentlich, was gemeinschaftliches Wirtschaften bedeutet. Ich glaube, aus so praktischen Erfahrungen lernt man bestimmt viel, gerade in ja, in, in den Studienfächern, was bei mir zumindest auch äh, im BWL-Studium, hat es keine Rolle gespielt quasi. Ähm, das ist bestimmt auch nochmal ein wichtiger Ansatzpunkt. Ähm, aber auch einfach Genossenschaften, die existieren, ähm, sichtbar zu machen. Und ich glaube, wenn man einfach Teil davon ist, und viele Menschen sind, glaube ich, schon auch Teil davon, vielleicht weil sie ein Konto haben bei einer Genossenschaftsbank oder in einer Wohnbau oder genossenschaft wohnen, ähm, Genau, also ich glaube, da gibt es teilweise schon Überschneidungen oder Menschen, die da involviert sind, aber das manchmal auch gar nicht so richtig wissen. Also das Ganze noch erfahrbarer zu machen und dann ist es was extrem Unternehmerisches, weil man ist ja wirklich Miteigentümer von einer Rechtsform und deshalb ähm, ist es ja eigentlich das gegenteil von der Staat ähm, regelt das gerade, sondern es ist wirklich die Bürger und Bürgerinnen tun sich unternehmerisch ähm, zusammen ähm, und ähm, ja nehmen, nehmen das auch ein Stück weit irgendwie selbst äh, in die Hand. Und äh, genau deshalb finde ich das gibt halt auch einfach kann der Gesellschaft glaube ich viel zurückgeben im sinne von wir können auch was mitgestalten über die äh, alle vier Jahre wählen wir mal hinaus.
1: Und da begeistert es mich, was äh, an gemeinsamen Lösungspotenzial drinsteckt. Also auch den Punkt hast du ja vorhin angesprochen. Und äh, da vielleicht auch noch mal ein Blick in das Dorf, aus dem ich herkomme. Da haben sieben Landwirte sich zusammengeschlossen, haben gemeinsam eine Maschinen- und Traktorengemeinschaft gemacht. Als ich in die Berufsschule gegangen bin, hat man auch gesagt, hey, äh, was ist mit euch los? Könnt ihr euch keinen eigenen Traktor leisten? Also das ist das, was unser normales Verständnis ist. Danach, ähm, den Fachwirt haben wir jetzt kalkulieren angefangen. Da waren die ersten Damen gesagt, das ist ja gar nicht so verkehrt. Und als wir danach, als ich die Weiterbildung zum Betriebswirt gemacht habe, war das das Vorzeigebeispiel, weil wir viel günstiger gewirtschaftet haben als andere. Das heißt, wir haben in der Ausgabenseite viel geringere Kosten gehabt als andere Landwirte und dadurch am Ende mehr Gewinn. Weil als Landwirt kannst du an der Einnahmenseite relativ wenig drehen, wenn du nicht mhm. in die Direktvermarktung gehst, aber an der Ausgabenseite. Das heißt, auch betriebswirtschaftlich macht es viel, oft viel, viel mehr Sinn, sich zusammenzutun und gemeinsam zu wirtschaften. Und ähm, das andere ist dann eben ein Verständnis für Wertschöpfungsketten zu finden, wie er das macht. Jetzt haben wir über Supercoop gesprochen. Wir haben über Genodigital jetzt ein Stück weit über Digitalisierung in Genossenschaften gesprochen. Wenn wir jetzt das System der Landernährungswirtschaft Angucken Und das war ja deine Motivation, das alles ein Stück weit besser zu verstehen über die Tafeln, jetzt super jetzt hast du ähm, in die Lieferketten noch mal Einblicke bekommen. Und wenn du dir anguckst, was da die großen Blocker sind, die großen Herausforderungen, dass wirksame Lösungen, wie zum Beispiel eure oder auch andere, die ein besseres Wirtschaften möglich machen würden, nicht vorankommen. Was siehst du da als die größten Blocker?
2: Ja, ich glaube zum einen, ähm also wäre es wichtig, dass wir da auch noch viel bessere Kooperationen und eine schnellere Skalierung oder Replizierung, glaube ich, in dem Fall von Lösungsmodellen hinbekommen, die ja auch immer in lokalen Kontexten unterschiedlich sein können. Und, weil wir haben ja jetzt gesehen, wenn, wenn sich irgendwie so ein Modell auch in einem Land durchsetzt, dann kann das absolut übertragbar sein, auch in andere Kontexte. Aber ich habe das Gefühl, darauf ist auch gar nicht so, wie wir gerade Wirtschaften und Ideen verbreiten, unbedingt ausgelegt. Also es geht oft um die Skalierung von einem Unternehmen, was dann groß wird und halt irgendwie eine ganz große Macht hat. Ähm, aber einfach auch in diesen Spirit zu kommen, wir schauen mal, was in anderen lokalen Kontexten äh, funktioniert und wenn man was Neues gründet, dann muss es ja auch nicht immer total neu sein. Also wir haben auch ganz oft gehört, ja, aber das gibt es doch schon, warum macht ihr das? Sie, ja, aber das gibt es noch nicht hier, <lacht> noch nicht. es entfaltet ja hier noch keine Wirkung, deshalb brauchst du das ja trotzdem. Ähm, und immer dieses, ah, wenn man jetzt irgendwie ein Startup äh, gründet, dann muss das immer komplett ähm, neu sein. Ähm, dann, also ich glaube, damit verbauen wir uns äh, viel, was, was so das Wirkungspotenzial angeht. Ähm, genau, also da wahrscheinlich auch dann, wenn man so Richtung, was könnte helfen, das ähm, zu entwickeln, ähm, vielleicht dann auch nochmal so Zentren aufzubauen oder Stellen, die das auch bündeln, die solche Learnings weitergeben. Es gibt zum Beispiel eine Initiative, die heißt The Snowball Effect und denen geht es genau darum, eben auch soziale Innovationen in verschiedenen lokalen Kontexten zu identifizieren. Das können total alte Ideen sein, die vielleicht jetzt gerade in Zeit heute wieder relevant werden oder noch relevant sind ähm, und die dann äh, und dabei zu helfen, äh, zum Beispiel indem sie Menschen aus den verschiedenen Ländern verknüpfen, ähm, Mentoren bereitstellen, ähm, dass sich sowas einfach schneller verbreitet. Und da sehe ich glaube ich als Potenzial auch einfach diese extreme Offenheit und Kooperationsbereitschaft, gerade bei Menschen, die in so einem Wirkungsbereich unterwegs sind.
1: Ja, da war äh, eine ganze Reihe von spannenden Punkten dabei, wo ich auf jeden Fall noch mal ein bisschen tiefer rein möchte. Ähm, einmal das Thema Skalierung und Übertragung von Ideen. Also wir haben ja auch die Bürgermutstiftung ähm, für die Events noch mit dabei, die sich ja genau auch darum kümmern, wie können wir gute, wirksame Ideen nochmal skalieren, verbreiten und zwar nicht nur über das Organisationswachstum, sondern auch auf einem anderen Weg. Wie war das bei euch jetzt? Also du hast erzählt, ähm, das Modell gibt es schon in anderen Ländern, in anderen Städten ist es parallel entstanden. Wie ist da der Austausch? Und ähm, was ist das, was du dir eigentlich noch mal wünschen würdest, dass ihr da besser arbeiten könnt und besser, sage ich mal, in den gemeinsamen Lern- und Entwicklungsprozess einsteigen könnt? Mhm.
2: Ja, zum einen hatten wir einen sehr, sehr guten Austausch zum, also mit der Park Slope Food Coop in New York und vor allem auch mit ähm, La Louvre in Paris. Das war natürlich auch relativ einfach sprachlich für uns, weil zwei der Mitgründerinnen von Supercoop sind aus Frankreich, eine andere tatsächlich aus den USA. Deshalb hatten wir da auch, glaube ich, immer schon so eine schnelle kulturelle und sprachliche Brücke. Und waren aber sehr viel informell auch im Austausch, also es war eine sehr große Kooperations- und Hilfsbereitschaft da, es gab auch so ein bisschen Dokumentation, die erarbeitet wurde, gemeinsam auch von den größeren kooperativen Supermärkten, aber auch ja jetzt nicht in einem großen Umfang weil alle betreiben ja in erster Linie auch erstmal ihren eigenen äh, gemeinschaftlich organisierten Supermarkt und ähm, haben da glaube ich auch nicht immer die Ressourcen ähm, noch mal mehr Informationen aufzubereiten ähm, um die Gründung auch von anderen äh, zu ermöglichen was ich sehr spannend finde ist dass es auch in der bei der Park Slope äh, in New York bei dieser äh, größten Coop die haben 17.000 Mitglieder ähm, in ihrem Supermarkt also es ist wirklich geworden über die Zeit, die haben einen Fonds eingerichtet über den sie mit ihren Gewinnen auch andere Food-Corps, die sich gründen wollen, in ähm, der Nachbarschaft, darüber hinaus, ähm, bei der Gründung unterstützen. Also die machen das nicht nur ideell und mit ihrem Wissen, sondern auch ähm, wirklich als wir investieren in die Neugründung von anderen Initiativen. Und das finde ich extrem spannend, ähm, weil das, glaube ich, in anderen Kontexten so gesehen würde, wie ah die klauen unsere Idee ähm, und wollen das jetzt auch machen. Was für eine Frechheit. Und äh, einfach in dieses Mindset zu kommen, wir freuen uns mega, wenn jemand kopiert, was wir tun und das nachmacht und das äh, auch für eine lokale Community in einem anderen regionalen Kontext aufbaut. Ähm, das finde ich super, weil wir könnten das jetzt gar nicht in einem anderen Land und in einer anderen Stadt sogar oder vielleicht sogar in einem anderen Stadtteil von Berlin genauso gut machen, weil das wieder ganz andere Menschen sind ähm, und vielleicht dann andere andere Aspekte auch wichtig sind. Ähm, und das finde ich eigentlich interessant, da nochmal reinzuschauen und zu gucken, was ist eigentlich, äh, an, das an, kann an Learnings alles übertragen werden, auf welche Kontexte, wie können sich die Koops da unterstützen. Ähm, genau, und das ist eben durch Wissenstransfer, durch äh, teilweise auch äh, dann eben die monetäre Unterstützung, ähm, aber auch zum Beispiel durch so Sachen wie gemeinsame IT-Infrastruktur. Und ich glaube, da darf man auch teilweise das nicht... Ähm, vielleicht zu sehr idealisieren, weil bei manchen Dingen macht es natürlich schon auch Sinn, dass man gemeinsame Strukturen nutzt. Also warum äh, skalieren Unternehmen, weil da natürlich auch die Overhead-Kosten äh, geringer werden, weil man Ressourcen teilen kann, weil das schon auch in gewissen Aspekten einfach Sinn macht. Ähm, und da gibt es jetzt auch so eine Untergruppe, ähm, die auch die verschiedenen Co-Ops vernetzt, äh, Food Coop X, die sich dann auch um eine gemeinsame Infrastruktur auf der IT-Seite kümmern. Also Mitgliederverwaltung und Warenwirtschaftssystem sind was, was alle brauchen. Ähm, und wie kann man das so aufziehen, dass es das nicht alle neu bauen?
1: Habt ihr für die Finanzierung von dem Projekt Stiftungsförderung bekommen oder Förderung von der öffentlichen Hand, weil das ist ja genau das, Strukturen zu schaffen für die Transformation, für die Veränderung, über die wir in der breiten Masse zwar reden, aber wenn man sich die Systeme mal genauer anschaut, noch nicht wirklich leben.
2: Wir haben zweimal Förderung bekommen. Das ist zum einen ein, ein ja, also, so eine, also ein Gründungsbonus von der Investitionsbank Berlin. Ich glaube, es gibt es wahrscheinlich auch in anderen Bundesländern. Das hat uns am Anfang auf jeden Fall geholfen, weil die auch dann, glaube ich, auch teilweise durch die starke Arbeit von Cent sich auch mehr mit dem Thema Sozialunternehmertum beschäftigt haben, da auch mehr Verständnis hatten für unsere Geschäftsidee. Um, und wir haben äh, ein Gründungsstipendium äh, bekommen und das war eigentlich so ein ihrer relativ klassisches ähm eher tech-ausgerichtetes Inkubationsprogramm, ähm, auch von der Stadt Berlin und vom Europäischen Sozialfonds. Ähm, und ich glaube, wir haben uns da gar nicht so große Chancen ausgemalt, da irgendwie mit drin zu sein mit unserer Genossenschaftsgründung. Ähm, und äh, ja, hat dann aber geklappt und da war eine viel größere Offenheit da, als wir gedacht haben. Also es war nicht, dass dafür da war, ähm, aber ich glaube, da auch, kann, sollte man sich immer mit auch ein bisschen unkonventionelleren Ideen vielleicht auf die klassischen Förderprogramme bewerben und schauen, was geht.
1: Da finde ich super, dass das geklappt hat. Jetzt waren aber die beiden Programme ja für Supercoop direkt. Ähm, was ich nochmal spannend finde, wenn wir die großen Veränderungen unserer Zeit anschauen, dann ist genau das, was du beschrieben hast. Also wie schafft man ähm, Strukturen, wo der gemeinsame Austausch, die gemeinsame Weiterentwicklung, die, der Aufbau gemeinsamer Ressourcen gelingt? Also genau für dieses gemeinsam Dinge weiterentwickeln. Hat es da dafür auch irgendwo eine Unterstützung gegeben oder ist es, dass ihr das jetzt aus eurem eigenen Betrieb und die anderen Akteure auch aus dem eigenen Betrieb machen oder am Ende ähm, sogar Leute ehrenamtlich ähm, sich da einbringen? Wie ist das strukturiert und wie werden da Ressourcen mobilisiert?
2: Ja, absolut äh, ehrenamtliche Arbeit bisher. Ähm, das läuft alles parallel und das ist natürlich auch nichts, was zumindest unser Betrieb, der jetzt noch sehr am Anfang steht, auch ja, mitfinanzieren kann. Das wäre natürlich super, wenn das äh, längerfristig ähm, funktioniert, ähm, dass wenn man auch in der Wirtschaftlichkeit äh, kommt, wenn da Gewinne entstehen, äh, dass man dann eben auch in den Aufbau von anderen neuen Strukturen investieren kann. An dem Punkt sind wir aber leider noch nicht. Ähm, deshalb ist alles, was in die Richtung passiert, ähm, eigentlich zusätzlich und, und ehrenamtlich. Ähm, auch in den anderen äh, Koops passiert das, glaube ich, so viel, außer jetzt bei den, bei den großen Beispielen aus New York. Also da sehe ich eigentlich wenig Förderprogramme, die gezielt auf solche Kooperationsprojekte oder auf so ein, wir skalieren durch Replizierung ähm, im, und fördern nicht nur das muss super, super krass, hoch innovativ sein und alles neu. Also das sehe ich, glaube ich, eher noch als oft so Förderkriterien. Wo ich denke ich so, hm, eigentlich wäre es schon cool, auch mal Sachen zu haben, die sich darauf konzentrieren, auch bestehende Lösungen zu übertragen. Wer natürlich da auch mit mit Vorreiter ist, und da sind wir auch Teil von dieser Community, ist die Farm Food Climate Community von Project Together, die ja auch noch Gast sein werden, glaube ich, bei bei dir im Podcast, Markus. Und die haben, glaube ich, auch so Kooperationsprojekte zwischen Initiativen. Und das finde ich auch einen sehr guten, wichtigen Schritt, dass man eben auch ganz gezielt ähm Projekte fördert, die nicht nur von einer Initiative von einem Unternehmen vorangetrieben werden, sondern von verschiedenen zusammen.
1: Du sprichst da einen guten Punkt an, den Christoph das letzte Mal auch schon genannt hat, immer diese permanente Projektförderung auf der einen Seite, aber immer die mm. Einzelprojekte und um dann nicht zu schauen, wie schaffen wir es, dass die guten Lösungen rauskommen und dass wir da in eine längerfristige Förderung kommen. Und vor allem bei den Projekten ist genau das, was ihr da macht, die Strukturaufbau und Strukturarbeit, ja oft ausgeschlossen. Also genau dafür weil die Arbeit nicht so sexy ist, weil es nicht dieses, wir erfinden was Neues, sondern wir skalieren was, ähm, weil das oft nicht mehr in der Förderung ist. Und da ist es ein Stück weit, ich habe manchmal das Gefühl, dass in den Fördersystemen Innovation total falsch verstanden wird, sondern dass es eher um Invention geht, also eine neue Erfindung, eine neue Idee zu entwickeln, aber dass man gar nicht darüber nachdenkt, dass eine Innovation es ja eigentlich ist, ist wenn sie skaliert, wenn sie genutzt wird, wenn sie dann äh, in der Gesellschaft angekommen ist, und wenn wir über technologische zu sozialen gesellschaftlichen Innovationen gehen, also wo ich keine finanzielle Rendite habe, dann sollten wir als Gesellschaft ja was reinstecken. Also da bin ich auch mal gespannt, was sich politisch noch tut und ob wir genau für die Arbeit vielleicht auch eine bessere Unterstützung oder Förderung bekommen, oder vielleicht, dass äh, im Stiftungswesen sowas mehr ankommt, weil das ja eigentlich auch gut zur Mission passen würde, aber halt nicht so sexy ist wie immer wieder ein neues Projekt wo ich schöne Bilder habe. Also da ist noch viel, viel Arbeit drin, die man, glaube ich, erledigen sollte, müsste, könnte. Jetzt bist du auch gleich in den Lösungsmodus reingehüpft. Also das ist mal spannend, wenn man mit Menschen aus dem Sektor spricht. Ich wollte am Anfang ein Stück weit noch tiefer in die Probleme eintauchen oder was heißt Probleme, in die Herausforderungen, die es zu lösen gilt. Wir tauchen ja ein von Landernährungswirtschaft als Teilsystem der Wirtschaft dann in das quasi nächstgrößere Teilsystem von Gesellschaft. Das ist dann am Ende, wo wir Gesellschaftspolitik, also Politik schafft in den Rahmen für das Miteinander, reingehen. Wenn du über diese verschiedenen Dimensionen hinweg guckst, und das machst du ja über deine unterschiedlichen Tätigkeiten auch, ähm, wo siehst du da nochmal Parallelen bei Herausforderungen? Wenn wir die, nennen wir es äh, Bewältigung der großen sozialen, ökologischen Herausforderungen die wir vor uns haben, schaffen wollen und das im Einklang mit ökonomischen Lösungen. Wie kommen wir da voran? Was braucht es ähm, an Strukturen, an Veränderungen, damit wir nicht permanent gegen diese unsichtbaren Decken laufen?
2: Ja, ich, also ich glaube zum einen ist ja schon viel passiert auch, dass es da überhaupt so einen Bereich ähm, gibt, der da dazwischen liegt. Aber diese ähm dieser klare Cut ist natürlich noch sehr stark verankert, also dieses entweder irgendwas ist sozial und gemeinnützig und ökologisch und wir spenden dahin und dann wird damit irgendwas Gutes gemacht oder es geht halt um Wirtschaft und es geht um Gewinnmaximierung und um Arbeitsplatzschaffung, was ja auch, auch ein wichtiger Faktor ist. Ähm also ich glaube, da halt einfach nochmal viel weniger schwarz-weiß äh, zu denken äh, als Gesellschaft, als ähm, Politik, als ähm, wichtige Akteure in dem äh, Wirtschaftsbereich. Ähm, und ich glaube, das hängt dann ganz stark damit zusammen, sich auch anzuschauen, was für Werte und was für, ja, was wird eigentlich alles kreiert und geschaffen durch so ein Unternehmen. Ähm, geht es um die, also geht es um die reinen äh, Gewinne oder ja auch oft um ganz viel mehr. Und eben gerade dann im sozialunternehmerischen Bereich geht es ganz viel um Werte, die entstehen, die geschaffen werden, die darüber hinausgehen, was sehr schwierig ist, messbar zu machen. Aber ich glaube, das sollte uns nicht davon abhalten, äh, das zu betrachten. Ähm, und das ist natürlich auch im landwirtschaftlichen Bereich, wenn wir uns den Ernährungssektor anschauen, ganz zentral, weil ähm, da gibt es ja auch ähm, durch die Regionalwert AG ist die Initiative, dass man zum Beispiel misst, was eigentlich alles für die Biodiversität geleistet wird. Also was leistet so ein Landwirt außer die reine Produktion von dem Salatkopf, der da wächst, sondern was wird da getan für die Biodiversität, für das Binden von CO2, für die Natur, die außen rum ist oder auch nicht. Und sowas mal mit einzubeziehen und zu berücksichtigen oder zum Beispiel jetzt auch durch unseren Supermarkt habe ich manchmal das Gefühl, da stehen, entstehen Netzwerke, da entsteht ein Nachbarschaftsnetzwerk von Menschen, die sich vielleicht da kennenlernen, die sich dann auch darüber hinaus helfen. Ähm, ganz viel, was, was wir jetzt auch nicht richtig greifen und messbar machen können, so wie unsere Jahresbilanz. Ähm, aber sich sowas dann irgendwie einfach auch nochmal ähm, mit anzuschauen, finde ich, glaube ich, wichtig. Ähm, und äh, diesen Aspekt der, äh, der Transparenz auch viel stärker zu fördern, weil ich glaube, ähm, wir haben eine, zum Beispiel eine sehr, sehr hohe Transparenz, was unsere äh, Geschäftsführung, was die Entscheidungen angeht, ähm, was aber auch unsere Produkte und Preise angeht und da auch als Verbraucher ähm, oder auch, auch dann politisch viel mehr an Transparenz einzufordern, was Unternehmen darlegen müssen, weil da habe ich gerade auch bei sozialen Unternehmen das Gefühl, die gehen da extrem in die Vorleistung, was eine Offenlegung, was eine Transparenz angeht die andere in dem Umfang gar nicht machen. Und ich glaube, durch solche Punkte, dadurch, dass man sowas berücksichtigt, schafft man natürlich auch wieder, ja, würde man vielleicht jetzt so als, als Level Playing Field, also dass man gerechte Bedingungen auch schafft, ne? dass, dass man da die gleichen Chancen hat zu wirtschaften und sich da irgendwie mehr Kennzahlen anschaut als. Ja, die, um die es meistens auch irgendwie geht. Also einfach, dass auch Unternehmen, die einen klaren sozialen, ökologischen Fokus haben, dass es denen auch vielleicht einfacher gemacht wird, wirtschaftlich zu agieren. Weil das sehe ich als extrem große Herausforderung. Wenn man sich um diese ganzen anderen Punkte kümmert, muss man natürlich aber trotzdem am Markt bestehen bleiben. Und das ist, glaube ich, wichtig. Aber es könnte dafür einfach auch einfachere
1: Rahmenbedingungen geben. Da ist es ja interessant, dass das Wirtschaftsministerium jetzt angefangen hat, den Jahreswirtschaftsbericht in den Wohlstandsbericht umzuwandeln und da eben jetzt auch soziale und ökologische Kennzahlen mit reinzunehmen. Also, das heißt, ein Anfang ist ja schon gemacht. Mit dem Lieferkettengesetz versucht man, ein Stück weit mehr Transparenz reinzubekommen. Also, überall ist schon was auf dem Weg, um eben genau diese Externalitäten messbar, transparenter zu machen. Da, wo ich komplett bei dir bin, ist das Thema. Sozialunternehmen leisten da mehr als klassische Akteure. Das heißt, ein großer Teil wartet immer darauf, dass von der Politik was kommt. Das wird dann als, jetzt kommt irgendwie zusätzliche Bürokratie. Bürokratie als Selbstzweck ist definitiv nicht sinnvoll. Aber da geht es ja darum, Dinge besser zu verstehen, Wertschöpfungsketten besser zu verstehen. Und gerade im Zeitalter von Daten können wir natürlich dann das ganz anders sortieren und du hast mit Regionalwert, also Christian haben wir auch noch dabei, er wird aber nicht beim Thema Landernährungswirtschaft da sein, sondern quasi als Übergang, als erster ähm, Gesprächspartner beim Thema enkelfähige Wirtschaft, weil da geht es genau um die Sachen, wie können wir das in Bilanzen dann nochmal greifbar machen, ein Stück weiter denken, ähm, genau, das Thema haben wir schon sehr, sehr intensiv ist letzte Mal auch diskutiert, das Schwarz-Weiß-Denken würde ich gern nochmal ein bisschen eintauchen, ich habe nämlich das Gefühl, dass wir, also es das heißt immer, die Welt ist komplizierter geworden über die Digitalisierung und äh, über alles, was jetzt noch kommt. Und jetzt muss man ökologisch auch noch mitdenken und, und, und. Ich würde einfach behaupten, wir haben vorher eine komplexe Welt einfach machen müssen, weil wir es anders gar nicht sortieren konnten, weil die, vor der Digitalisierung viele Dinge eben nicht so transparent waren und dass es dann überhaupt funktioniert. Ähm, wir auch andere Herausforderungen übrigens als Gesellschaft zu bewältigen hatten, war es wichtig, irgendwo einfache Schubladen zu, zu zimmern. Umso schwieriger ist es ja, dass sich Organisationen und Strukturen entwickelt haben, die genau für diese Schubladen stehen. Und wenn du jetzt kommst und sagst, wir machen das aber ein Stück weit anders, wir sind nicht schwarz oder weiß, also nicht nur Wirtschaft und verdienen Geld oder nicht nur sozial und geben Geld aus, wie es oft gesehen wird, leider, ähm, sondern stecken irgendwo dazwischen, versuchen über ein Wirtschaftsmodell soziale Rendite gesellschaftliche Rendite, ökologische Rendite zu maximieren und eben nicht die Investorenrendite ähm, oder die finanzielle Rendite. Wie glaubst du? Also meine These ist, nur wenn wir das aufbrechen, diese klassischen Schubladen und dieses Lagerdenken und dieses Gegeneinander, ähm, dann werden wir nach vorne kommen und trotzdem ist es genau, wenn man in dem Graubereich ist, wo dann auf einmal beide Seiten auf einen einschlagen. Wie schaffen wir es, da rauszukommen? Wie schaffen wir es, miteinander von den traditionellen Akteuren ähm, zu schaffen? Genau, was sind da deine Ideen?
2: Ja, ich meine, das, was so ein, vielleicht auch ein Nachteil ist, kann ja vielleicht auch ein Vorteil sein, dass man halt einfach beide Welten äh, gut versteht und irgendwie Anknüpfungspunkte auch in beide Richtungen hat. Ich glaube, das ähm, finde ich wichtig und dann ist es ja auch nicht, auch das ist jetzt nicht komplett äh, absurd. Ne? Ich meine, warum haben wir denn angefangen zu wirtschaften? Es geht ja auch irgendwie immer ein Stück weit ähm, darum, dass sich unsere, ja, dass sich irgendwie der Wohlstand der Gesellschaft irgendwie verbessert oder dass es halt einfach irgendwie auch weiter nach vorne geht und ich glaube, da geht es dann viel ähm, darum, wie verstehen wir dann eigentlich jetzt in so einer Wohlstandsgesellschaft wie in Deutschland, wenn wir es jetzt ganz äh, auf nur national beziehen, ähm, dann eigentlich, wie kann es uns als Gesellschaft äh, besser gehen? Und ähm, dafür müssen wir dann, glaube ich, einfach nochmal neu äh, drüber nachdenken und dann ist es gar nicht mehr so weit davon entfernt ähm, von dem wirtschaftlichen Aspekt, ähm, aber eben gleichzeitig dann, glaube ich, auch gut kombinierbar. Ähm, ja, also ich glaube, dadurch, dass man einfach in beiden Feldern drin ist, hat man wahrscheinlich ein gutes Gefühl und Verständnis für, der, für unterschiedliche Seiten. Und vielleicht kann man daran dann auch mehr mehr anknüpfen. Und für mich ist es, glaube ich, einfach sehr wichtig, dass man das erlebbar macht. Und wenn ich mir anschaue, jetzt bei, bei Supercoop sind wir über 1000 Mitglieder und alle unsere Mitglieder sind Sozialunternehmer oder Sozialunternehmerinnen in in, mein, in meiner Wahrnehmung zumindest. Also allen gehört ein Stück von diesem Supermarkt. Alle gestalten mit, alle bekommen ein Gefühl dafür, dass wir wirtschaftlich agieren müssen, dass wir unsere Kosten zahlen müssen, dass wir mehr Umsatz machen müssen, um auch stabil zu sein, um das zu machen, was wir tun, um günstige Preise anzubieten und gleichzeitig unsere Erzeuger fair zu bezahlen. Also diese wirtschaftliche Komponente ist da extrem wichtig und dieses Verständnis auch aufzubauen. Ähm, aber gleichzeitig ähm, geht es uns eben um die Förderung unserer Mitglieder, um die Stärkung regionaler Landwirtschaft. Ähm, und für mich ist das so ein bisschen auch ein Weg, wie bringen wir das äh, irgendwie als erlebbare es, ja, in, in unsere Gesellschaft mit rein. Ne? Wie können wir da alle dran beteiligen? Und äh, das macht mir, glaube ich, auch meistens am äh, meisten Spaß daran.
1: Du hast vorhin die Punkte angesprochen, was an Wertschöpfung darüber hinaus entsteht und gerade dieses Miteinander. Das, was du jetzt gerade beschrieben hast, ist, beide Welten verstehen. Ein Stück weit die Brücken zu bauen zwischen diesen Lagern ähm, und dann in der Gesellschaft wieder ins Gespräch zu kommen, wo wollen wir eigentlich hin? Es gab eine Zeit, da hat äh, unser Bundeskanzler gesagt, wer Vision hat, soll zum Arzt gehen. Ich glaube, die Zeiten sind vorbei, sondern genau diese Vision brauchen wir wieder. Das hat Christoph es letzte Mal auch immer wieder angesprochen. Wie schaffen wir es, Visionen zu machen, hinter denen wir uns gemeinsam versammeln können? Und ähm, da war das Letzte, was du ähm, genannt hast, mit dem Erlebbar machen. Also jeden an diesen Veränderungsprozessen teilhaben zu lassen. Everyone a Changemaker ist ja ein Stück weit ähm, das Ashoka-Motto, die, also Ashoka die am Anfang Sozialunternehmerinnen und Sozialunternehmer einzelne davon gefördert haben und jetzt immer ein Stück weit da, dazu übergehen, mehr Menschen systemischer zu wirken. Und das ist genau das, äh, ja, wie du es beschrieben hast, wo bei mir ein Stück weit das Herz aufgeht. Die, Fra die Frage ist immer noch, wie kriegen wir es konkret hin? Aber da passieren ja viele Bausteine. Da nochmal das Thema Selbstwirksamkeit. Also du hast das mit dem Erleber gemeint. Und für mich ist es Selbstwirksamkeit, wenn man das einmal erfahren hat, ein Stück weit ähm, sich nach vorne bewegt und dann merkt, da passieren total tolle Dinge und man kann Dinge verändern, vor allem gemeinsam mit anderen. Da passiert was total Wunderbares. Wie beobachtest du das bei euch in, in der Supermarkt-Community? Weil das sind jetzt ganz viele Leute, die nicht aus der klassischen Social Entrepreneurship-Szene kommen, sondern die in der Nachbarschaft hm. gemeinsam was bewegen wollen.
2: Ja, absolut, genau. Also ich glaube, und wir beschreiben das tatsächlich auch relativ selten äh, mit dem Social entrepreneurship äh, Term, glaube ich, ähm, sondern es geht einfach darum, dass wir das machen und dass alle sehr praktisch dazu beitragen. Und das kann halt äh, auf ganz, ganz unterschiedliche Arten und Weisen erfolgen. Und ähm, ich glaube, ein ganz schöner Punkt ist, dass also Supercoop sich immer anfühlt wie so eine Art Wissenspuzzle, wo wir halt alle, also alleine hätten wir nicht die Fähigkeiten, nicht die finanziellen Ressourcen. Ähm, nicht das Wissen oder die Netzwerke, um das auf die Beine zu stellen, aber dadurch, dass eben alle was dazu beitragen, ähm, könnte das überhaupt erst entstehen ähm, und kann es weiter existieren. Und äh, das ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, also dass so viele unterschiedliche Menschen da was reingeben und dann sehen, was damit ähm, entsteht und was sich dadurch verändern kann. Also es ist vielleicht nicht nur so eine Selbstwirksamkeit, sondern so eine Gemeinschafts- Wirksamkeit, die ich irgendwie nochmal viel stärker finde, weil ich alleine hätte das auch nicht hingekriegt und wahrscheinlich auch alleine ist also generell schwierig. Aber ich glaube, das braucht wahrscheinlich auch ein bisschen anderes Mindset. Und ich glaube, das war, es also war für mich ein ganz krasser Lernprozess, weil ich ganz oft am Anfang nicht nach Hilfe gefragt habe oder nicht gesagt habe, wenn irgendwie Sachen schiefgelaufen sind oder so, ja, okay, ich muss das irgendwie auch alleine lösen und da in diesen Prozess und diesen Modus zu kommen, aber also es geht ja nicht nur, weil wir jetzt im Forschungs- und im Gründungsteam sind, es ist nicht nur unser Unternehmen, sondern das ist ein Unternehmen von über 1000 Mitgliedern. Und wir tragen da auch eine gemeinsame Verantwortung. Und wenn irgendwas schiefläuft, müssen wir das kommunizieren. Und nur wenn wir das offen nach außen tragen und kommunizieren, gibt es die Möglichkeit, dass sich Menschen einbringen können. Also das immer auch als irgendwie... Ja, Möglichkeit zu sehen, so ah, ich komme da gerade nicht weiter, ich, hab da, ich ja, bin da blockiert. Und dann haben wir schon auf die absurdesten Hilfeanfragen irgendwie Antworten bekommen. Also, ja, nee, das können wir nicht fragen. so das ist, das ist komplett absurd, das weiß sowieso keiner. So, oh ja, nee, klar, mein Nachbar, der kennt da jemanden und äh, der hat natürlich schon mal ein Brandschutzkonzept erarbeitet. So, ja, gar kein Problem. <lacht> so, ah ja, okay. Ähm, also auch irgendwie den Mut zu haben, sowas dann einfach immer mal zu sagen. Ich glaube, das war ein sehr krasser Lernprozess äh, für mich oder ist es auch immer noch. Ähm, und da kommt man dann, glaube ich, in viel einen viel besseren äh, Modus mit rein, wo alle Verantwortung übernehmen und wo es dann auch nicht so ein netter Side-Effekt ist, dass da jetzt alle noch ein bisschen mithelfen, also sondern das ist wirklich Kern äh, des Modells. Das ist nicht einfach nur nice to have, sondern ohne das wird es nicht funktionieren. Äh, und das schafft dann halt diese gemeins äh, gemeinschaftliche
1: Wirksamkeit. Mir geht das Herz auf. Das, was du gerade beschrieben hast mit dem Wissenspuzzle für Supercorp, -Super also für eure Organisation. Ich sehe es immer ganz so, wenn wir noch eine Dimension höher zoomen für die großen gesellschaftlichen Fragen unserer Zeit. Und wie kommen wir dahin, dass wir wirklich diese enkelfähige Zukunft gestalten über die systemischen Ebenen hinweg? Hört sich jetzt super komplex an, aber eigentlich ist es nichts anderes als ein Puzzlestück. Und Superkorb ist ein Puzzlestück, aber an sich ist ja dieses Puzzlestück schon wieder ein Puzzle. Das heißt, wie können wir auf einer größeren Ebene, Eben, eben genau diese Puzzlestücke suchen und zusammenfügen, anstatt dass wir permanent anfangen, neue Puzzlestücke zu machen und die aber nie zusammensetzen und auch nie wieder zusammenfügen können, wenn wir uns nicht die Zeit nehmen, genau an diesem Miteinander zu arbeiten. Ähm, das hast du vorher schon ein Stück weit mit dem, wie schaffen wir Strukturen, dass sie zum Beispiel unter den genossenschaftlichen Supermärkten ähm, arbeiten könnt, aber auch darüber hinaus, jetzt äh, Project Together hast du genannt mit Farm Food Climate, die dann schauen, wer hat ähm, Zukunftslösungen in Landernährungswirtschaften, wie können wir die da nochmal mit klassischen Systemen verknüpfen und um da voranzukommen. Also diese Puzzlestücke, die überall schon da sind, sichtbar zu machen und ein Stück weit zusammenzusetzen. Und äh, ja, da äh, ist in meinen Augen für das größere Bild genau der gleiche Prozess, nur dass wir da teilweise noch nicht so weit sind wie ihr das jetzt bei Supercorp seid doch das, dass ihr direkt lokal vor Ort natürlich einen ganz anderen Bezug zu den Menschen habt.
2: Ja, voll. Ich glaube, es ist echt eine, eine, ja, kann man metaphorisch auch noch mal die Ebene äh, drüber, äh, die Ebene drüber transferieren. Ähm, und ich glaube, dadurch, dass man dann eben auch beim <lacht> beim Puzzeln merkt, wo es noch äh, hakt und klemmt, kann man dann eben noch mal viel besser auch schauen. Ähm, was sind so die, äh, die weiteren Hebeln, auch politischen Hebel? und ich glaube, das ist auch ähm, so ein bisschen dann immer der, der nächste Schritt und ich glaube, deshalb sind auch so viele ähm, Sozialunternehmen ähm, mit, mit politisch aktiv, weil man dann eben nochmal sieht, was braucht es eigentlich darüber über unsere, über unsere eigene Arbeit hinaus, um die groß zu machen, um die zu skalieren, ähm, um vielleicht dann auch Hürden aus dem Weg zu räumen und ich glaube, dass ähm, finde ich deshalb auch so so wichtig, dass es dann diese größeren Netzwerke gibt. Jetzt mit mit GenoDigital da einfach nochmal zu schauen, ähm, wie können wir das, was wir in der Praxis sammeln, ähm, auch irgendwie aufarbeiten. Nicht nur, was wir erfahren bei, bei Supercorp, sondern einfach, was ganz viele andere ähm, Unternehmen, die in eine ähnliche Richtung arbeiten, erfahren. Ähm, oder eben auch in noch größeren Netzwerken, wie jetzt bei, bei CENT, ähm, zu, zu organisieren. Das ist ja genau das Gleiche. Ne? Das ist ja auch diese Gemeinschaftswirksamkeit. Also das könnten wir, könnten wir alleine niemals machen. Wir hätten alleine niemals politisch irgendwas ähm, zu sagen. Aber weil wir uns eben zusammentun, weil das viele sind, die da in die gleiche Richtung arbeiten, das ist zum einen viel, viel motivierender. Also ich glaube, das ist auch ein Grund, warum wir uns das überhaupt äh, zugetraut haben, das ist auch, weil viele andere das eben auch in, in solche Richtungen gehen. Also da brauchst natürlich immer irgendwie Vorbilder und Motivationsanschübe, äh, damit man sowas, glaube ich, auch, äh, auch macht. Ähm, aber dann auch zu merken, dass man da äh, vielleicht dann über die eigene Organisation hinaus noch was bewegen kann
1: ist es dann für die nächsten Schritte. Also ein Stück weit habe ich den Podcast ja auch ganz egoistisch äh, für mich gemacht, wo ich sage, ich bin gerade in einer Umbruchphase, ich habe viele Gespräche geführt und immer mehr Menschen haben gesagt, hey Markus, ich wäre total gerne bei den anderen Gesprächen dabei, die du mit den anderen Leuten führst. Ähm, und äh, das Ziel war ja, andere Menschen mit reinschauen zu lassen, weil ich danach eh nur eine Idee anpacken kann. Also da einfach Georg nochmal Danke in deine Richtung rüber, <lacht> ähm, weil das klappt ja nur, wenn man Dinge transparent macht. Um überhaupt in den Dialog zu kommen. Jetzt kennst du mich ein bisschen und äh, du kennst Landernährungswirtschaft, du kennst Social Entrepreneurship, du kennst die Schnittstelle Politik. Das heißt, die ganzen unterschiedlichen ähm, Systeme, in die wir jetzt in den nächsten Folgen nochmal eintauchen, sind dir auch nicht fremd. Was würdest du dir wünschen, dass ich zukünftig mache? Ich kann nur eine Sache machen und du kannst bestimmen, was ich tue. Was wäre das? <lacht>
2: Markus, das ist, das ist glaube ich eine Frage, die, äh, die ich nicht für dich beantworten kann. Ähm, aber ich glaube, ich, also wo ich ein sehr großes ähm, Potenzial oder nicht Hebel sehe und vielleicht auch wo, also meine deine Stärke ist natürlich auch extrem unter anderem ähm, im, ähm, im Vernetzen und Motivieren von von Menschen. Also äh, mich hast du auf jeden Fall äh, an sehr vielen Punkten auf unserer äh, Gründungsreise und auch sonst irgendwie angesteckt und motiviert. Ähm, und ich glaube, das ist auch wichtig, dass diese, mh, ja, dass irgendwie dieses Wissen, was du jetzt auch angesammelt hast und diese Netzwerke, ähm, dass du das mit anderen äh, teilst, äh, was du ja jetzt gerade auch schon machst. Also ich glaube, das ist schon ein, äh, ein großer Teil davon. Ähm, und wie das genau aussehen kann, keine Ahnung. Ich glaube, dass, äh <lacht> <lacht> das, ist, das ist deine Aufgabe ähm, aber ich glaube in dieser ähm, Vernetzung ähm, vielleicht dann, wenn du es mit diesen Puzzle beschreibst ähm, also vielleicht ein bisschen auf, auf Metaebene weiter puzzeln ähm, das vielleicht ein konkreter ähm, ja, eine, könnte eine konkrete Aufgabe werden die, die ganzen Puzzleteile, die du dir jetzt anschaust ähm, nochmal noch mal zu gucken, wie könnten die eigentlich zusammengefügt werden und was fehlt ähm, damit die gemeinsam besser, besser wirken können.
1: Mhm. So, jetzt gehen wir von meinem Egoismus in deinen Egoismus über, der hoffentlich irgendwo da ist, auch wenn ich ihn noch nie gesehen habe. Ähm, bei allem, was du jetzt beschrieben hast, ist es ja, was für mich da wäre, für dich als Sozialunternehmerin, als Initiatorin, Mitinitiatorin von äh, Genodigital Jetzt auch, also nochmal eine systemische Ebene drüber, was würdest du dir wünschen, was für eine Strukturorganisation, also wenn eine Sache aufgebaut werden könnte, ob ich das mache oder jemand anderes, wo jetzt vielleicht zuhört und noch Motivation hat, was zu machen, was müsste das sein? Was fehlt dir momentan noch?
2: Hm. Ja, auch, auch äh, wahrscheinlich noch, noch vieles, was da aufgebaut werden kann. Ähm, also ich ich glaube, so an Netzwerken ist eigentlich auch schon viel da. Das bauen wir jetzt auch gerade für so diesen genossenschaftlichen Bereich mit Genodigital auf. Und ich glaube, das fehlt mir im Moment aber trotzdem auch noch. Und da vielleicht auch herzliche Einladung an dich, aber auch an andere. Ja. Ähm, da mitzuwirken, ähm, weil unser äh, Ziel ist es da eben auch nochmal mehr äh, Akteure des gemeinschaftlichen Wirtschaftens, ähm, genossenschaftliche Akteure ähm, zusammenzuführen und äh, da auch eine bessere Vernetzung und Wissensaustausch ähm, hinzubekommen. Also zum einen geht es natürlich um diese politische Arbeit, ähm, aber es geht auch darum, dass man äh, sich mal austauscht, wie funktioniert das eigentlich ganz konkret in der Praxis. Und ich habe eigentlich äh, oft gemerkt, dass mir das extrem weiter hilft, wenn man sich da auf einem ganz konkreten Level einfach mal auch austauschen kann über so diese kleinen und großen Herausforderungen, die einem begegnen. Und gerade auch, wenn es so Richtung Organisationsaufbau, Skalierung geht, das ist jetzt natürlich ein Thema, was uns auch beschäftigt, weil ich glaube, wir sind so ein bisschen über diesen ganz kleinen Anfangs Status hinaus, und wir sind jetzt auch noch nicht irgendwie groß. Also es geht auch viel darum, wie können wir jetzt unsere Organisationen ähm, stabil aufbauen, wirtschaftlich gut aufstellen, aber auch vom, von der Teamseite, von der Organisationsentwicklungsseite. Und ich glaube, das ist ja auch ein spannender Prozess den du angefangen hast, äh, zu sehen, wenn so eine Organisation wie auch ähm, CENT ähm, wächst, wenn, wenn da mehr Menschen mitmachen, wenn da mehr Organisationen mitmachen, wie kann man eigentlich gute Strukturen scha schaffen, die auch diese Partizipation ermöglichen? Ne? Also wie betreibt man einen Supermarkt, wenn da äh, irgendwie nicht nur 50 Leute mitmachen, sondern auf einmal 1.000 oder hoffentlich 2.000? Ähm, wie betreibt man eine Netzwerkorganisation, äh, dass sich da alle gut einbringen können, dass man ein stabiles Team aufbaut, dass alle Ihre Rollen finden. Also auch dieser ganze Organisationsentwicklungsbereich, ähm, den finde ich extrem spannend, gerade wenn man das ein bisschen wegdenkt von diesem sehr klassischen Unternehmens-, ähm, ja, auf, auf, von einem klassischen Unternehmensaufbau ähm, und es dann mehr in dieses Replizieren geht. Also, wie schafft man eigentlich da die Struktur dafür? Ähm, ich glaube, das ist noch so ein Bereich, der sind Vielleicht könnten definitiv noch mehr Akteure äh, aktiv sein und gerade auch mit dem Wachsen des äh, Social Entrepreneurship-Sektors wird das, glaube ich, dann so der Relevante, weil das halt nicht mehr alles diese kleinen Startups sind, ähm, sondern sich ja da auch auf ihre, ihre Reise verstetigen wollen.
1: Und da stimme ich dir auch zu, ähm, weil die Erfahrung zeigte, wir haben ganz viele Menschen, die neue Ideen starten. Das heißt, es gibt für diese frühe Phase total viel Unterstützung, Inspiration, auch ähm, mhm. finanzielle Angebote. Aber genau dann, wenn Lösungen wirken und es geht darum, Lösungen zu verbreiten, dann fehlt oft die Unterstützung, dann fehlen die Netzwerke, ähm, also da fehlt es eigentlich an allen Ecken ähm, und Soweit ich weiß, ist aber das Bildungs- und Forschungsministerium und auch das Wirtschaftsministerium ähm, an dem Thema dran, über die Strategie für soziale Innovation. Der Baustein dürfte eine größere Rolle spielen, weil es ja wirklich eigentlich als Gesellschaft total verrückt ist, dass wir gute, wirksame Ideen klein halten und dann immer wieder die Ressourcen auf das draufklopfen, was äh, die Probleme mit verursacht hat, anstatt ähm, da zu sagen, hey, in den Teil müssen wir mal umschriften und müssen denen zumindest gleichwertige äh, Bedingungen geben. Und es sind halt nicht die gleichen Bedingungen, weil man da einfach ganz, ganz andere Dinge braucht. Das wird ein klassisches Unternehmen, vor allem großes, oder als auch eine große ähm, Organisation im zivilgesellschaftlichen Sektor. Genau, also da bin ich gespannt, was da noch passiert, äh, wie wir Strukturen aufbrechen, wie es in die nächsten Schritte geht. Und äh, nächste Schritte, ähm, Georg, ähm, du möchtest am Ende nochmal zusammenbinden. Ja,
0: danke. Ähm, Erstmal, äh, ich fand das hier ein super spannendes Gespräch und ich habe ja auch wieder was von mitgenommen. Ich frage euch beide gleich auch nochmal, was ihr von äh, hier mitnehmt. Ähm, für mich ist es äh, ganz klar gewesen, also das gemeinsam Wirtschaften und dann, dass man dann aber zu von außen vielleicht sofort denkt, ah ja, Kommunismus und dann ist auch noch dieser Begriff Genossenschaft ja damit verbunden, dass das eigentlich gar nicht mit gemeinsamen Wirtschaften gemeint ist. Ich fand hier sehr super, Johanna, dass du immer wieder so andere Mitbewerber, Konkurrenten vielleicht so genannt hast, so, ja, die machen das auch und, diese und allein das ist schon gemeinsam Wirtschaften, zu sagen, okay, wir, wir nutzen halt alle die Wirtschaft auf eine unterschiedlichen Weise und dieses gemeinsame Wirtschaften, das ist auch bei so einfachen Sachen wieder diesen Mut, diesen Mut zu haben, eine Frage zu stellen und zu sagen, okay, wir sind hier ein Wirtschaftsunternehmen, wir haben jetzt hier gerade ein Problem, vielleicht kann jemand anders uns ja dabei auch helfen. Und dann eben verrückterweise diese Antwort zu bekommen. Also das zeigt auch wieder so, ja, ähm, hm, muss das so Konkurrenz sein? Nein, es geht eben auch äh, ganz anders. Und, und das Ganze noch wirtschaftlich agieren. Also wenn man diese großen Vorbilder im Ausland sieht, sieht man einfach, wo das sich auch hin entwickeln kann. Und wenn, wenn das noch größer gedacht wird und auch eben dann nicht ein Nischenthema ist, sondern von der Politik auch unterstützt wird, wir sollten nicht bis dahin warten, aber wenn das dann unterstützt wird, was für eine Riesenkraft hat das? Und das nehme ich hier vor mit, danke für den Einblick, Markus, was nimmst du hier von mit? Ich hoffe, ich habe dir jetzt nicht die ganzen Worte über, äh, äh, vorgenommen, aber <lacht> ich denke, beim letzten Mal hast du auch wieder was
1: anderes noch gesehen. Ja, aber das, was du gesagt hast, trifft es ganz gut auf den Punkt und da ist es ein Stück weit, ich liebe es immer, wenn man in die Geschichte schaut, also das, was äh Johanna heute ähm, quasi als Einblick äh, gegeben hat in eine spezifische Genossenschaft, aber auch insgesamt ins Genossenschaftssystem. Wenn wir da mal ein Stück weit in der Geschichte zurückgehen, als die Industrielle Revolution da war, wir hatten monopolähnliche Strukturen, das Prinzip der Gewinnmaximierung damals, ähm, Manchester-Kapitalismus und Genossenschaften waren da, um Wirtschaft wieder ein Stück weit zu eichen. Und das sind nicht die Genossenschaft alleine, sondern als ein großes Puzzlestück ähm, und für mich ist es einfach, wo ich sage, überall sind diese Puzzlestücke schon da, die uns diese enkelfähige Zukunft ermöglichen und einmal mehr ähm, die Hoffnung und die Gewissheit äh, durch dieses Gespräch, dass da ganz, ganz viel im Werden ist, dass es an uns allen jetzt liegt, äh, genau die Dinge aber so zu fördern, dass auch was Großes draus wird. Und ja, da, Johanna, noch mal in deine Richtung, was sind deine letzten Worte oder was nimmst du heute aus dem Gespräch mit?
2: Ja, ich glaube vor allem auch, wie wichtig es ist, ähm, da immer nochmal den den Blick zu weiten. Also für mich sind solche Gespräche auch immer nochmal ein eine gute Möglichkeit, um sich mit äh, so einer Ebene und auch ähm, mit dem, was wir machen, ähm, zu beschäftigen. Also auch da danke für die Fragen, weil wir betreiben natürlich auch... Ähm, in erster Linie erstmal einen, einen Supermarkt und da sind immer jeden Tag immer sehr viele operative Fragen zu klären. Ähm, das heißt, es geht auch nicht immer meinen ganzen Arbeitstag drauf, ähm, sich mit äh, systemischen Fragen zu beschäftigen, auch wenn mir das sehr viel Spaß macht. Ähm, genau, also ich glaube deshalb da auch nochmal danke für die Möglichkeit ähm, zum, zum Reflektieren ähm, und ein bisschen größer denken. Ähm, zeigt auf jeden Fall, wie viel, wie viel Potenzial da noch, ähm, noch da ist. Und ich fand es sehr spannend, das nochmal so zu übertragen. Also Markus, was du meintest, mit, ähm, ja, wie können wir eigentlich dann auch solche kleineren Lernerfahrungen, wenn man sich gemeinsam irgendwie zusammentut, nochmal auf eine größere Ebene ähm, heben. Und auch, dass alle daran irgendwie teilhaben können. Ich glaube, das ist sehr wichtig, dass wir dafür Strukturen schaffen. Und das ist definitiv im Moment auch noch nicht gegeben. Also wie können eigentlich auch alle. Ähm, alle Menschen mehr ähm, mitwirken, egal ob das jetzt so ganz konkret, vor Ort, lokal ist oder dann irgendwie auf einer politischeren Ebene ähm, und wie können da die verschiedenen ähm, Organisationen auch noch besser, ähm, besser dran zusammenarbeiten.
0: Ja, zum Abschluss hier ähm, noch eine Ansage und zwar äh, haben wir ein Lösungsevent am 7. Juli. Dort wird es noch mal einen größeren Austausch äh, zwischen verschiedenen Akteuren äh, geben. Das wird um 17.30 Uhr sein. Und ähm, ja, da sind wir einfach gespannt über den Austausch und da dann gemeinsam nochmal in den Lösungsweg hineinzugehen. Und ähm, ja, das wirst du hier aber auch erfahren, ähm, und ähm, wie, wie es da dann weitergehen wird. Dazu wird es auf meiner Unterseite, äh, auf der Helden- und Visionäre-Seite, und zwar Zukunftsacker, sprichlich Zukunftsacker, wird es da weitere Informationen geben, da gerne hingehen. Ähm, ja, damit würde ich sagen, ähm, ist diese Folge hier wieder sehr äh, spannend und geht jetzt gerade zu Ende. Ähm, ich danke euch und ähm, bin gespannt, wie es hier weitergeht. Markus, was sind die letzten Worte, die du doch vielleicht noch ähm, an die Zuhörer äh, geben möchtest?
1: Ich bin... Äh auch Begeistert von dem Gespräch mit Johanna und nächste Woche geht es ja mit Nikolas äh, weiter. Von Du bist hier der Chef und ja, dann äh, beim großen Event, wo wir gemeinsam noch mal diskutieren und auf die nächsten Schritte hinarbeiten. Von dem her, ja, allen noch einen schönen Tag und schön, dass ihr dabei seid. Danke, Johanna.
2: Danke euch.